0: 非常评论
1: 。好，走进今天的非常评论。其实我们前两天已经关注到，美国总统拜登的前脚刚刚离开中东，那俄罗斯总统普京在周二的时候又抵达了伊朗进行访问。对此呢，很多人都是很受关注呀，而且各方关注的角度其实不太一样。
0: 对这次这个普京访问伊朗啊，确实是备受关注，呃，而且呢，各方关注的角度呢也是各有不同。比如说《纽约时报》呢，就有一篇分析文章，标题是什么呢？拜登与中东重建关系意在遏制中俄。呃，拜登本人呢对此毫不掩饰。那么他上。呃，上周末呢，在沙特吉达参加有九位这个阿拉伯领导人出席的峰会上，特别直白的喊话说，说我们不会离开，不会把真空留给中国、俄罗斯和伊朗来进行填补，我们要寻求在此刻的这个呃基础上建立一个积极有原则的美国领导地位。那么从这个地缘政治大国博弈的视角来看，普京此访呢确实看点多多。拜登呢任内首访中东，开了两场峰会。普京呢访问伊朗期间，峰会也安排上了，他将出席在德黑兰举行的三边会议。啊，注意啊，除了拜登点名的这个俄伊之外，第三方还包括北约正式成员国土耳其。普京呢也将在德黑兰与土总统的埃尔多安啊举行这个双边的会晤。当然了，外界同样关切啊，所以当然说一句啊，这个呃，普京和这个埃尔多安呢，在这个德黑兰的这个双边会晤呢，呃，埃尔多安呢到场晚了一分钟，然后普京就在现场直直的站在那儿等了一分钟，那么这个。按说呢，从外交礼仪上当然来说这个不合适。而往常呢，特朗普经常爱干这一事特朗普什么呢？我见你金正恩或见你其他国家，我是高高在上的大国啊，你是小国，那么我去那儿见你呢？你等着我，是吧？通常有这么一个，呃，一种呢是主人等客人，你不能客人等主人，那叫不合适。主人等客人，这是一种，是吧？第二种呢什么呢？往往呢，按说是应平应该平等，但是往往不平等，那就变成了什么呢？强呃这个弱小弱国等强国的领导人，有这么这种情况。那么阿尔多安呢，为什么迟到呢？我认为当中有没有刻意为之呢？他也许啊是有当中一些其他的一些安排，时间不凑巧，就这么赶的有点晚了，这是一种可能。但是也不排除啊是刻意为之的。为什么说刻意为之呢？就是阿尔多安本身他也是自诩我是个大国。是吧？那你得等着我。第二个呢，最主要是做给西方国家看，说你看啊，别看我跟他要会见，但是其实会见之前我抻了他一分钟啊，我跟他关系没那么好啊，我就是想跟他当面啊看看他想说什么。就是有有这种可能，就是既要怎么样，又要怎么样啊！经常有那句话。当然了，外界同样关切，俄乌冲突仍在持续。这个普京外访期间呢，会否有所发生呢？尤其自这个俄乌冲突以来，土耳其扮演了相当吃重的这种调停者的角色。上周，俄乌在接触当中呢，中断两个多月后重返谈判桌，就乌克兰的粮食出口达成了协议安排，这也是在第三国土耳其进行的，而且土耳其还是协议方。所以呢，这次德黑兰会见啊，普京会否有新的表态？埃尔多安是否有新的动议？都是被外界高度关注。那么就俄罗斯而言呢，这也是俄乌冲突爆发以来啊，普京总统第二次离境出访。三周前呢，俄罗斯总统呢是前往土库曼斯坦参加这个里海沿岸国家领导人峰会啊，当时伊朗总统也参加了峰会。耐人寻味的是呢，俄打响对乌的特别军事行动以来呢，啊，梳理了一下公开报道啊，这个普京、俄防长绍伊古啊，以及这个俄军的总参谋长，都已经先后两次离俄啊。后两位呢是作为俄军事行动最高指挥官，都是赴乌前线。绍伊古呢正是在第二次赴乌期间，刚刚下达了前线俄军结束休整啊，所有这个所有方向全面进攻的动员令。我认为这些都是足以折射战场态势。啊，预判走向的一个明确信号。也因此呢，我的预判是，鉴于这个印尼总统刚访问过俄乌两国，普京受邀前往印尼出席这个 G20 峰会是大概率的事件。届时，美俄元首会否同场上演互呛式的外交对阵？很值得关注了
1: 。同时，有一件事情，外媒也是非常关注的，那就是在美总统国安事务助理沙利文公开吹风点题无人机之后呢，外媒都在热炒，普京呢这次访问伊朗会否签署同样的这个无人机的协议呢？大家也是非常关注。对此，你有怎样的观察呢
0: ？这个无人机这个协议，你甭管签不签啊，我都认为这不是普京访问伊朗的焦点。在我看来呢，无人机完全就是人为炒作出来的话题。这个沙利文呢，在这个记者会上啊，刻意拿这说事儿，就是他指向明确的一个所谓的设置议程，为俄罗斯和伊朗全面接近关系升温来人造议程。呃，注意啊，这个美国方面，沙利文方面啊，他不只是针对这个。呃，我看到了是这个《华尔街日报》呃。是应该是《华尔街日报》呃，然后呢，当时有一篇新闻说到什么呢？说到说这个有消息表示中国向美国方面出售了很多用于武器制造的芯片。这个东西啊，之前美国从这个拜登啊到他的这个国务卿布林肯都言之凿凿地说啊，我们知道中国没有向这个俄罗斯出售武器，但是呢，现在确实又让《华尔街时报呢》呢是公布了这个。消息。那么，《华尔街日报》是个什么背景呢？给大家说一下。首先，第一个，它肯定算是美国这个主流媒体啊。呃，当然，这个主流媒体的认定，这个看怎么说啊。那但,但是呢，算是美国这个主流媒体了。呃，同时呢，这个它又跟《华盛顿邮报》不一样。我们知道，当年《华盛顿邮报》呢，通过记者的独立调查，得到了水门事件这个一些内幕消息，最后推翻了当时的总统尼克松，是吧？然后这个被称为水门事件，这是很牛的。但是《华尔街日报》呢，从来是要被这个有关部门、有关方面喂新闻的一大媒体，它没有什么独立性。这个也这个媒体很可耻啊，它没有什么独立性。然后呢，很多机构呢都愿意给媒体释放一些，就是所谓的投喂一些料，喂你一些料，喂你一些嚼过的馒头以后，你给我吃了，你给我往外发。然后呢，你当我的这个啊，当我的助推器，当我的这个这个传声筒，把我的消息传出去。但是呢，这个消息又没有消息源，就是不是我的公开官方消息，是我偷偷给你记者的，让你记者认为说你拿到独家消息，你对外发布，以为是机密，其实有意释放给你。为什么呢？这是消息出来以后测试信号，测试舆论的反应，看看如何再做下一步的行动。啊，这是华尔街这个日报啊，这个他们一向干的事所以这个消息也很重要。话说回来。那么呢对于这个沙利文而言，我认为真正关乎国际关安全的大问题，反倒是他前任的无心的爆料了。被这个特朗普炒掉后啊，与他反目的前总统国家安全事务助理布尔顿，上周在接受这个 C N, N 的采访时承认，他自己在任时曾策划过海外政变。俄外交部发言人扎哈罗娃呢为此啊敦促国际社会追查沙利文作为在任的国安。高官理应对此作出回应，他更应就此澄清自己有没有延续前人的做法，搞过类似海外的政变的策动。那么就无人机而言，且不说伊朗无人机的真实水平和战力啊，单就沙利文的所谓爆料，伊朗外长上周五呢和这个乌克兰外长库列巴通话时，就已明确否认要向俄罗斯大规模的提供无人机。更关键的是这个评估的标尺。无疑是无人机在俄乌冲突这五个月来的战场表现与军力的权重，没错。土耳其的 T B 二插打一体无人机一度曾被不少西方媒体欢呼炒作为所谓的颠覆性的这个武器装备。这个爱沙尼亚人呢还曾破天荒的众筹捐款向乌克兰捐赠了一架 T B 二无人机，但是乌克兰靠它逆转战场的这个态势了吗？俄罗斯国防部呢宣称说，绍伊古已经向俄军下令，重点打击乌方中远程导弹和火炮。这意味着俄方对美西方军援和乌克兰这些尖端武器最为忌惮。就俄方而言，作为全球的军事大国，俄军无人机这五个月战场消耗想必啊少不了，补库存的紧迫性、必要性啊也是相当之高。但是无人机在俄军武器的这个版图当中位置与分量，可从来没占过什么 C 位。所以，在我看来，这个西方媒体跟风炒作这个无人机啊，不是没脑子，就是刻意配合沙利文设置议程，为普京访伊朗啊添堵啊，这个掺沙子。
1: 那这次普京呢？周二访伊朗很容易被看作是与拜登在中东打擂台。那么，你对于这个拜登刚结束的任内首访该如何来评估呢？
0: <笑>对这个，看到这个《华尔街》呃，《华盛顿邮报》啊，有一篇评论文章就很有意思。标题，呃，那么这也可以看作是对拜登首访中东的质问性的责难，就是拜登这趟跑中东到底值不值呢？就像我昨天节目里边，其实也评论了啊，说这趟确实有点这个啊没面没理没理儿没面我们说有理儿有面最好，或者有有面没理儿，那我挣了一面子；有理儿没面也无所谓，我拿到实际东西了。但是拜登这次是没理儿没面儿，很没有面子啊。网络媒体政客啊，他的回答显然是不值。政客网呢昨天刊发的长文分析啊，就是说将拜登此访形容为冒险之旅，这和、个《纽约时报》在拜登行前的这个分析标题如出一辙。美国媒体呢上周就提前预判说这是充满政治风险的一次出访，而政客网呢昨天呃给出的这个访后评分是声誉受损，利益拿到了吗？美国媒体最关心的是美方的利益，当然是拜登的求油成果。当然，在这个直接关联啊，这个这个关联战通胀成败的这个核心问题上，拜登几乎是空手而归。美国媒体所谓值不值得追问一质疑，甚至把拜登本人都给惹毛了。他昨天呢，在结束访问、重返这个白宫时呢，面对记者抛来的是否后悔与沙特的王储啊这个碰面的这个提问，按耐不住啊性子，直接开怼说：“为什么你们老这个不能问一些这个大事要事呢？”就是你总总是问这些这个小事儿，在我看来呢，拜登这次呢被美国媒体普遍普遍啊判定为不及格的一个中东四天访问。最紧要的提问实际上是已经有答案，就是拜登访问啊这个啊沙特两站啊访问这个以色列访问沙特两站啊。两次都是在强调美国不会退出中东，不会让中东出现真空，让中俄填补等等等等。但是沙特外交大臣在接受美国财经电视台就是 CNBC 采访时呢，两度重申说沙特并不认为与美中两国发展关系是排他性的。他说：“我认为这是沙特作为中东大国呀，这个。”哎，他的一些这个重要的表态，说实话，拒绝在中美之间选边站呀、啊，这是沙特的官员、外交大臣的非常的响亮的一个回答。拜登当然也应听取中国外交部发言人汪文斌的这个忠告：中东人民是中东的主人，中东不是谁家的后院，更不存在所谓的真空。
1: 嗯，确实呢，我们也看到克里姆林宫的发言人佩斯科夫也在近日表示，俄罗斯和伊朗呢将在双边的交易当中放弃使用美元。那如何解读这个决定呢？我们先进段广告，广告之后继续回答。